1: esto es Voces en Resistencia. Bienvenidas sean todas ustedes a Voces en Resistencia. Yo soy Julia Didrikson y me parece que este es un episodio bastante especial, al menos lo es para mí. Una, porque no estoy grabando desde México, estamos en Argentina. Y dos, porque hoy vamos a hablar entre amigas más bien sobre el amor y cómo estamos percibiendo a los hombres en el amor, en sus dinámicas relacionales, en sus deseos y a nosotras mismas relacionándonos con ellos. Y para ello estoy con mis amigas, dos argentinas, una mexicana, amigas muy cercanas, y pues se las presento, está Lauriana Guerra, Lola Guerra y Marien Lavogle. ¿Cómo están, amigas? Hola, hola. 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 Y bueno, espero que, <ríe> que este episodio les, les haga sentido. Yo sé que pues, se podrán identificar con alguna de nosotras. Todas tenemos un poco puntos de vista distintos, pero bueno, ya, ya se irán identificando con alguna. Voces en Voces Resistencia. En resistencia. Oigan, pues quiero poner sobre la mesa un primer tema Y es que siento que en general Porque estamos atravesadas por el feminismo Los vamos queriendo menos ¿Qué les suena cuando les digo que los vamos queriendo menos? Ay, yo creo que
2: sí pero también creo que ellos nos quieren menos Hay como una especie de Como tanta misoginia no Que parece que hubiera como un odio De los hombres hacia las mujeres Que yo lo siento y eso también te hace decir Che, ¿por qué? ¿Por qué te relacionas conmigo De esa manera? ¿Por qué? No, no sos bueno, no sos Cuidadoso ¿Por qué de esa forma siempre, viste, como tan distante, como que no puede haber una real conexión emocional o un cuidado? Como que esas cosas hacen que los quieras menos o que quieras relacionarte menos con ellos, al menos de esa forma, ¿no?
1: Claro, ahorita me acordé que compré un libro que tiene un título algo así como... Los hombres en era del feminismo, ¿no? O sea, de cómo están sintiéndose ellos cuando el feminismo es tan, tan, tan masificado, al menos en países como México y Argentina. Y de alguna forma yo creo que les ha de aterrar a algunos hombres andar con feministas, ¿no? Aterrar y cansar, porque estamos todo el tiempo haciendo planteos y todo el tiempo estamos como queriendo cuestionar, cuestionar, cuestionar y que cambien de acuerdo a nuestros objetivos también de lucha.
0: Sí, pues yo creo que más que los empecemos a dejar de querer tanto, yo creo que más bien va por el lado que estamos menos dispuestas a soportar o aguantar ciertas dinámicas o cosas o incluso violencia que tal vez antes no se estaban viendo de esta forma y como que se, se aguantaban. Se entendían de otras maneras Entonces yo siento que simplemente ya no estamos tan dispuestas Yo creo también que hemos aprendido otras maneras De relacionarnos con nosotras mismas Que no estamos, pues sí, no 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 sé, creo que eso sería
1: Sí, algo me queda claro Una es que podemos nombrar violencias que antes no se nombraban O sea, antes pensábamos que si había golpes Bueno, teníamos que salir de ahí Pero ahora sabemos que también hay un montón de violencias psicológicas Manipulación ...posesión, etcétera, que podemos nombrar, podemos contarlo más abiertamente y entonces nos damos cuenta de otras cosas. Y la otra cosa es que al mismo tiempo sabemos poner más límites, ¿no? No queremos a un hombre violento, no queremos a un hombre que no respete mis acuerdos de fidelidad. Como que eso, esta, toda esta pandemia también nos ha enfocado... Nos ha hecho enfocarnos más en, en nuestra salud mental, en los límites, etcétera. También ha atravesado mucho por toda la información de salud mental que nos da las redes sociales. Y creo que eso nos hace querer estar menos con ellos si es que nos tratan de formas que no estamos deseando.
3: Sí, pero yo creo que sigue más vigente que nunca el mito del amor romántico o el amor Disney. O sea, más allá de que las mujeres están queriendo otras cosas... Siguen buscando relacionarse con los hombres, seguimos tratando de tener parejas. Lo que creo que hay es una gran frustración en ese proceso por lo que decía Marian, porque ya vos no te querés aguantar ciertas cosas. Pero para mí, no sé si seguimos amando, no sé si amamos menos a los hombres. Creo que las mujeres hacemos lo que hicimos históricamente, que es querer, cuidar, amar. Y lo que nos estamos dando cuenta es que esas personas a las que nosotros queremos no nos quieren
2: como nosotras los queremos. Sí, o que estamos también menos dispuestas a aceptar esas cosas. Por eso a veces lo que vos decís es que ah, es difícil relacionarse con una mujer feminista. Porque tal vez están muy acostumbrados a tratarnos de esa manera o a relacionarse con nosotras de esa manera. Y cuando nosotras exigimos otras formas de relacionamiento decimos «No, nosotras no queremos esto. O sea, Yo quiero que vos me cuides, quiero que me respetes». Y ellos no pueden, es como que, uy, hay una, no, entonces no, no nos podemos relacionar, ¿viste? Entonces hay como una imposibilidad y hay que decir, ¿por qué es tan difícil? Pero yo también creo que no es verdad que
3: los hombres no se quieran relacionar con mujeres feministas, porque sí buscan y sí quieren estar con mujeres feministas porque hay algo atractivo en esa mujer que tiene independencia, que toma decisiones, que no está queriendo buscar un marido que la mantenga. Y les atraen, y les atrae incluso todo lo que te puede enseñar en el mundo de una mujer feminista, pero entran en roles de poder que no pueden abandonar. Empiezan a querer controlar y lo que controlan es tu deseo, controlan. Si vos querés tener relaciones sexuales, bueno, entonces ellos ya no pueden. Si vos querés tener una relación, entonces ellos no quieren. No pueden salir de las lógicas de control.
1: Oigan, ¿han escuchado esta frase de que las feministas estamos matando el amor? No sé, a mí me han comentado, por ejemplo, chicas que dicen Ay, es que las feministas están matando el amor, el caballerismo O sea, vemos muchas que sí queremos seguir teniendo a una pareja que nos cuide, que nos proteja Yo lo que respondo es que no estamos matando al amor Estamos tratando de transformar un amor que nos ha oprimido de muchas formas a las mujeres, ¿no? Es la transformación es que queramos acabar con todo el amor y con las relaciones entre hombres sino que estamos buscando otras formas de amar. Y eso de la, de la caballerosidad pues a mí en lo particular yo sí acabaría un poco con esas dinámicas yo creo que a algunas de aquí si les gustan. Pero que, o sea, por ejemplo a ti Lau y después vamos con la otra parte, ¿qué te incomoda de esa caballerosidad en el amor?
2: Es que no me incomoda tampoco la caballerosidad en el amor. O sea, soy la única aquí que le incomoda. Sí. A la... no, es que no, sí, no siento que me incomode, la verdad. ¡Viva el amor! <risa> no, qué sé yo, yo creo que,
3: que el amor es este, algo que también hay que pensarlo como una forma de dominación. Que es como re complicado porque yo sí me he dado cuenta que es como una
0: adicción. A mí, la verdad, o sea, la caballerosidad... Creo que lo que me molesta es la palabra. Porque en sí, lo que yo creo que se refieren las mujeres y hombres con caballerosidad... Es como, pues, simple amabilidad y respeto y cariño entre los dos. La palabra, como se usa de otras formas, sí tiene que ver con dominación Porque al fin y al cabo es como el caballero y la doncella. La doncella que es súper este, frágil y a la que hay que salvar... Y a la que hay que resolverle todo porque ella sola no puede levantar una pluma, ¿no? Entonces... Pues no es así, no es que las mujeres seamos este, doncellas frágiles, que no podemos hacer nada sin estar al lado de un hombre, ¿no? Sin que nos lo resuelvan. No es así, no va por ahí. Pero a ver, vaya, si lo están viendo desde el lado, como que a mí me gusta que me abran la puerta cuando voy a entrar a un restaurante, la verdad es que yo no le veo nada de malo, ¿no?
1: Es que a mí, a mí me pasaba que un exnovio, por cierto, bastante violento que tenía... Caminaba, O sea, cuando caminábamos por la calle, él iba siempre del lado derecho mío. Y yo me pasaba al lado derecho y él quería ir en el lado derecho. Y le decía, ¿por qué haces eso? Y me decía, pues para protegerte de los autos. Y yo decía, o sea, no entendía. Y cosas así como que incluso ya notaba media violentas, que no sé, que el taxista me hablaba un poco mal y él ya se lo quería golpear. A mí esas son las cosas. A mí si me abren la puerta de un auto me saco de pedo. No me hace sentir cómoda. Sí, bueno, ya si me pagan ahí una cena, aunque podría ser caballeroso, no sé, como que siento que eso está chido si yo después pago la cena, ¿no? Como que a mí no me gusta que me estén dando todo, todo, todo por mi simple condición de género. En el episodio pasado estábamos hablando también sobre el tema de los cuidados en los hombres, ¿no? Y creo que siempre he dicho, el amor es un intercambio también de cuidados, entonces, ¿qué creen de los hombres y los cuidados? O sea, ¿nosotras o ustedes dan más cuidados de lo que reciben cuando salen con un chico, cuando andan con un hombre?
2: Depende con quién, ¿no? Porque hay, hay hombres y hombres, tampoco sí. hay que generalizar tanto. Pero creo que sí, en general los hombres están menos acostumbrados a hacer las tareas de cuidado. Digamos, siempre, ¿no? Porque las mujeres siempre en todas las sociedades patriarcales estamos destinadas a hacer todas esas tareas, ¿no? A cuidar al que está enfermo, a siempre estar ahí, ¿viste? A cuidar a los abuelos, a los hermanos, a cocinarles. Como que desde chiquita nos educaron para que hagamos eso. Entonces, siendo grandes lo seguimos haciendo. Mm. En cambio, a los hombres, no. Yo me enojaba con mi hermano, por ejemplo, porque estaba enferma y yo decía, no, niña, ofrecerme un té, o sea, es como que a mí no se me cruza decirte, che, no no te voy a... O necesitas que te compre un medicamento. Es como que, bueno, yo no... Ay, no, a mí no me corresponde hacer el cuidado, son ustedes. Y es como que entonces nosotros empezamos a decirles, che, vos tenés que hacer esto porque mañana vas a tener problemas con tu novia. O sea, si yo me siento mal, tenés que hacer esto. Si es mi cumpleaños, ofréceme hacer una comida. O sea, se te cargo de las tareas de cuidado. Y yo creo que eso es lo que siempre le reclamé un poco a los hombres. Que no se hicieran cargo de esas cosas o que no tuvieran presente en su eh, cosa diaria, ¿entendés? Decir, ah, bueno, entonces tengo que hacer esto, me toca a mí hacerlo. O amigas, por ejemplo, que me decían, eh, no, porque si yo le digo lava la ropa de Indy, o sea, de su hija, la lava. Pero, ¿por qué se lo tengo que decir yo sí si es su hija? Sí. ¿Viste? Es como que voy a decir, ¿por qué yo tengo que estar siempre como pensando o haciéndome cargo cuando a vos también te corresponde hacerte cargo de esa tarea? Y esas cosas te agotan sí. y te alejan también. Y te alejan.
1: Y vamos con una perspectiva un poco distinta porque Marien tiene un novio que sí que la cuida. ¿Cómo es?
0: Sí, pues en términos generales de sociedad, o sea, como que sí estoy súper de acuerdo con Lau. O sea, sí se les ha dado un papel de cuidadoras. Cuidadoras además que no deben de cobrar y tienen que hacerlo con muchísimo amor y pasión casi casi, ¿no? Cuidar a la familia, cuidar a la comunidad, cuidar hasta en tus espacios laborales a los demás. Siempre estamos por y para los otros, ¿no? O sea, un poquito nosotras de lado, pero siempre a cargarnos de los demás. En mi caso específico personal, la verdad yo creo que... He tenido suerte a, la a lo largo de mi vida con las parejas, pero al menos con mi pareja actual me va súper bien en ese sentido. Creo que ambos somos amables el uno con el otro, pero sí es verdad que si hay como una tarea de cuidado, yo creo que él la cumple un poco más. Por eso mismo que está diciendo Laura, ¿no? O sea, si me siento mal un día, si me lleva un té sin que yo se lo tenga que pedir, ¿no? O sea, porque me ve ahí sintiéndome mal. Si vamos a comer, yo qué sé, yo pongo la mesa y él hace la comida, ¿no? Como que siempre estamos como que los dos apoyándonos. Entonces sí, creo que, creo que es eso. Encontrar a alguien con quien te entiendas, alguien con quien puedas quedar de acuerdo en las dinámicas que le convienen a ambos, que les hacen a ambos sentir bien. Y ya está, seguir los acuerdos en la relación.
1: Sí, yo sí creo que el amor es, es buscar, al menos desde mis vivencias, esta reciprocidad en el tema de los cuidados Porque se siente tan lindo cuidar, pero también se siente tan lindo ser cuidada No solamente cuando estás enferma o triste, sino esas atenciones de cuidado Que creo que el cuidado es parte de nuestra vida y que te lo expresen con ese amor es, es delicioso Oigan, regresando al tema de que los vamos queriendo menos, que puede sonar muy fuerte, ¿no? O sea, yo, yo como persona que me identifico más con un gusto heterosexual, me siguen gustando los hombres y, y quiero muchísimo a mi pareja actual y me veo en mi vida eh, relacionándome con hombres. Pero es que, a ver, hay una cifra que dice que nunca antes en la historia había habido tantos hombres solteros. Y tantas mujeres también estando con otras mujeres. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, yo creo que sí se están quedando atrás, se están quedando solteros. Pero ¿cómo lo ven? Digo, tal vez también hay que recalcar un poco desde nuestro contexto y situación con privilegios y de ciudad grande. Pero ¿ustedes cómo ven eso de que se van quedando solteros? Y también nosotras también nos vamos quedando más solteras, ¿no? O sea, antes la soltería no era una opción para las mujeres, la soltería era castigada socialmente muy fuerte, y ahora una mujer puede estar soltera y sentirse bien. ¿Qué opinan de eso? Es que para mí tiene
2: que ver con las nuevas formas de como de relacionarnos también. Porque todos estamos mucho más centrados en nosotros mismos, como mucho también amor propio, estar como tranquilo, no sé, como que esas cosas hacen también a que uno decida mucho más con quién relacionarse y que también sea más difícil relacionarte en general, pero no solamente por esto, sino por las nuevas lógicas que hay. Digamos, ¿no? De como mucha individualidad por ahí O al menos como yo lo veo, ¿no? Como que siento que es difícil relacionarnos hoy en día Y también como las cosas son como muy livianas Como que bueno, somos solamente amigos con derechos O y que a veces no es lo que uno espera Entonces como que preferí mantenerte soltera
1: Eso, también me llama la atención eso, ¿no? De que ya no son como noviazgos formales Todos los que tengas, que tienes que presentar a la familia Que bueno, ella es tu novio de plan de vida, ¿no? O sea, ahorita como que hay muchas relaciones que se les podría decir casuales, que muchas de ellas carecen de, de responsabilidad afectiva, ¿no? Que no debería ser así, pero eso como que se le ha quitado también peso a la formalidad.
3: Sí, o sea, yo creo dos cosas Por un lado, que esto de quedarse atrás por ser soltero O sea, que porque se van quedando atrás las personas que están solteras Es como pensar el tema de que en realidad Siempre estuvimos obligados a estar en pareja Y yo siento que sigue muy vigente el mandato de estar en pareja Y no solo para las mujeres, también para los hombres Y al mismo tiempo, sí me parece que nos cuesta relacionarnos con las personas Porque nos da miedo también porque es todo un desafío enfrentarte a un otro distinto. entonces también le estamos escapando a eso y te quedas en la comodidad de «Ah, bueno, no me gustó». Y también las mujeres tenemos que hacer como una autocrítica de «No solo pienso decir, no aceptar ciertas cosas que son machistas, pero también entender que la otra persona es un humano, que se puede equivocar, que puede cometer errores, que nosotras también lo podemos hacer». Y a veces es como que vamos al encuentro con una otra persona y todo tiene que ser perfecto, como nosotras queremos y si no hizo esto. Y también hay tantos cambios que en esta mesa, por ejemplo, a vos no te gusta que te abran la, la puerta, pero a mí no me molesta. Y a alguien le puede gustar que le invitan la cena y a vos te parece como machista. Entonces para, es un momento de tanto cambio que al mismo tiempo estamos tan poco empáticos con el otro y cómo el otro está viviendo ese cambio que hace que sea tan difícil porque sí queremos encontrarnos y queremos construir comunidad, pero creo que estamos haciéndole el juego al sistema en términos de que cada vez estamos volviéndonos más individualistas y nos estamos cerrando más.
1: A mí me llamó la atención esa cuestión del miedo porque le escucho mucho en los círculos de mujeres, las radioescuchas que todavía no lo saben, yo me dedico a hacer círculos de mujeres en torno al amor romántico Y entonces ahí aprendo un montón de qué está pasando entre el amor y la juventud Y muchas dicen sentir miedo a experimentar una nueva relación ¿Por qué sentimos miedo? Porque sabemos que se sufre Sabemos que sufrimos en el amor, ¿no? Como que seguimos percibiendo el amor, el sufrimiento inherente al amor Y creo que eso nos da miedo a mí, por ejemplo, sé que estar en, en una relación, pues, puedo evitar ciertos dolores o ciertos sufrimientos que vienen del amor romántico, porque llevo mucho tiempo tratando de transformar eso y en procesos de deconstrucción. Pero al final el amor creo que siempre va a doler, de alguna forma, ¿no? Tal vez no de esta forma romántica que se nos ha planteado, pero puede que duela.
3: Sí, hay una autora hay una chica acá de Argentina que se llama... ¿Ay, cómo es? ¿Señorita Bimbo? Que ella hizo una frase muy famosa que se llamó Somos la generación, que decía Somos la generación a la que el amor le tiene que dejar de doler Y ella misma dijo que se arrepentía de esa frase ¿no? Como de que también entender que los vínculos humanos son complejos y que traen cosas y que una relación te haga sufrir en algún momento no quiere decir que sea en sí misma violenta, sino mm -hmm. que también las relaciones a veces de amistad, también a veces te generan algunas emociones que no son siempre de felicidad, las relaciones familiares, el amor en sí mismo es complejo y creo que hay que entenderlo en esa complejidad, pero sí poder diferenciar cuando hay violencia y qué cosas no aceptar me
1: parece que es clave. Ok, como última dinámica para ir finalizando el programa, pensemos en dos cosas o una cosa que no aceptaríamos de una pareja hombre, porque bueno, hoy nos la mayoría de aquí no, no son heterosexuales, nos relacionamos con, bueno, también fuera de, la, <risa> fuera de la heterosexualidad, pero algo que no aceptarían en una relación con un hombre. Si quieren, empiezo yo, que ustedes, para que piensen un poquito más. Bueno, a ver, por ejemplo, yo, con lo que decía, no estaría en una relación con un hombre que busque esta caballerosidad, ¿no? O que busque este el protegerme a mí de todo lo externo. Y, por otro lado, no podría estar con un hombre que no me cuide, que yo no sienta ese cuidado o esa ternura. Para mí la ternura en el amor es... Es importantísimo, esos, tal vez, juegos infantiles, toda esa ternura para mí es importante. A ver, chicas, ¿quién va?
3: Bueno, yo no aceptaría estar con un hombre que no me trate como un ser humano. <risa> ¿Qué pasa? No aceptaría estar con un hombre que no le interese saber lo que pienso o lo que siento. Y no aceptaría estar con un hombre que me pegue, son cosas obvias, ¿no? Pero que me pegue, que quiera tener relaciones sexuales en contra de mi deseo. No aceptaría estar con un hombre, y eso sí es un límite para mí, que no sea a cargo de las cosas de la casa. O sea, que okay. no quiera, o sea, que pretenda que yo le cocine, le lave y que él no haga la mitad de las cosas. Es un límite, no lo
1: aceptaría. Por dos.
0: Pues creo que no me gustaría estar en una relación donde no haya confianza suficiente como para podernos decir todo, aunque duela. Creo que no podría estar con alguien igual, o sea, que no se haga cargo de su parte de la casa, de su parte de las cosas. O sea, vaya, yo no podría estar maternando a mi pareja, la verdad que no voy a poderlo hacer. <risa> si hay personas que probablemente lo hagan y les guste, yo no podría, creo que tampoco podría aguantar infidelidad, creo que una cosa es tener una relación abierta y si se acuerda bueno, tan tan, ya está, pero si no se acordó y hay infidelidad, eso tampoco es algo que yo estoy dispuesta a aguantar, mm, creo que tampoco estoy dispuesta a aguantar a alguien que no sea respetuoso con mi familia, no estoy diciendo que tenga que ser el mejor amigo de mi mamá <ríe> ni mejor amigo de mis hermanos ni mi papá, no, pero más bien que sea amable, tolerante, respetuoso con ellos me parece sumamente importante
2: Y yo creo que no estaría con un hombre Que sienta que me limite O que me diga qué cosas hacer o que no O que me muestre como que no le gusta Tanto algo que hago Que no me apoye en eso Que no se alegre por mis éxitos Eso también parece re importante eh, porque por ahí ahora también, habiendo como tantas mujeres tan emancipadas y tan empoderadas, y como que les cuesta aceptar a veces el éxito, ¿no? O que vos suponete ganes más plato, cosas así. Y no sentirse mal, no sentirse rebajado, sino decir, ¡ay, qué bueno que tengo una novia que es súper exitosa! Sí. Que esas cosas a mí me parecen importantes.
1: Sí, yo agregaría eh, de un TikTok que hice hace unas semanas pues un hombre que o una relación en la que yo tuviera que hacerme chiquita mm. para sentirme deseada, para sentir que me ama.
0: Quisiera eh, aumentar por si hay hombres escuchándonos que quieran tener una relación con nosotras. Yo no aceptaría a un hombre que no tenga un castillo.
1: Entonces. <risa> sí, de acuerdo. Es que ustedes no saben, pero, pero esta media hora nos mantuvimos bastante serias. O sea, de verdad que muy serias. Eh, no, no, son, son muy simpáticas mis amigas, pero se tomaron muy en serio en que, en que quería que fuéramos serias y no hicieron chistes. Hasta que Marian ya no aguantó y tuvo que hacer el chiste. Oigan, pues, amigas, muchas gracias por habernos contado un poquito lo que sienten con respecto a los hombres. A ver, aclaro, porque siempre es importante aclarar este podcast, mi contenido, lo que acabamos de decir, no va en contra de los hombres como tal. De hecho, nosotras somos bastante inclusivas con los varones en el movimiento. Y pues nada, o sea, no es para que se ofendan y es nada más para reflexionar también un poquito de qué estamos pensando las morras, ¿no? Sobre sus dinámicas. Si les gustó el episodio, pues ya saben, nos ayuda mucho que lo compartan en sus redes sociales, que nos den like, que nos den seguir, que nos den campanita en Spotify o en YouTube. También nos pueden escribir a arroba voces -bajo en, resistencia en Instagram también me encuentran a mí como Julia Didri. Cuéntenme qué les pareció este episodio. Cuéntenme cuáles son las cosas que ustedes no tolerarían en una relación con un hombre. Y pues eso. Amigas, muchas gracias. Gracias gracias a ti. Pues yo las espero la siguiente semana, como siempre, aquí en Voces en Resistencia. Muchos abrazos.